0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Och vi är inne i En serie där vi talar igenom Guds välsignelse Och vi Utgår ifrån beskrivningen av Guds välsignelse som återfinns i 5 Mosebok 28. De första 15 verserna där, typ som talar om, om eller 14-15 verserna, som talar om, om Guds välsignelse över hans folk. I det fallet om de lyssnar till och lyder honom. Men vi vet som lever i det nya förbundet med Gud att för oss handlar det om att leva i Jesus det är i honom vi har blivit välsignade och är välsignade och får tillgång till all den himmelska välsignelsen står det så Jesus är vår väg in i ett välsignat liv och vi ska läsa nu tillsammans och lyfta fram ytterligare en aspekt av vad den här välsignelsen innebär för den människa som kommer i kontakt med den och då läser vi från 5 Mosebok 28 och vi kan komma ner lite grann i den här texten så talas det om i vers 9 kan vi börja läsa ifrån. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig så som han med ed har lovat dig om du håller Herren i Guds bud och vandrar på hans vägar. Och jordens alla folk ska se att du är uppkallad efter honom. Sen kan man fortsätta och läsa längre ner här så kommer vi ner till vers 13 Herren ska göra dig till huvud och inte till svans du ska bara vara över och aldrig under om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem det här är otroligt vad som händer i de här verserna den här versen handlar om att Guds välsignelse gör någonting med vår position i livet och för att vi ska förstå det riktigt så kanske vi måste förstå också någonting om vad som hände med Guds, med vår, inte med Guds, med vår position egentligen i samband med syndafallet. Du vet, när vi läser Bibeln så ser vi att människan skapades att råda över hela jorden. Människan skapas och sätts på jorden när djuren redan är skapade och när naturen är på plats och allt det andra. Då skapas människan och hon sätts att råda över allt det skapade. Och hon får en oerhörd position på det sättet. Hon är högst i skapelsehierarkin. Då självklart förutom Gud som står över henne. Men Gud är ju inte skapad så att han räknas inte riktigt in. Men vi som är skapade. Människan stod högst i den hierarkin. Men i och med syndafallet så faller människan. Och någonting påverkas och vi blir i många fall ett offer för våra omständigheter och vi kan läsa och se att den förbannelse som då drabbar människan får konsekvenser för hennes livsstil. Men när det handlar om välsignelsen så handlar det om allt det vi har talat om redan men också om ett förflyttande av människans position. Någonting har hänt, speciellt i det nya förbundet, i och med att vi tar emot Jesus i vårt hjärta och i och med att vi blir födda på nytt som Bibeln talar om så händer någonting också med den position i livet som vi har. Och jag tänkte att vi skulle fundera kring det några sekunder. Det ena är att Gud i vers 9 talar om att han ska göra Israel till ett upphöjt folk. Inte ett underlägset folk. Inte ett liksom åt sidan skuffat folk, ett upphöjt folk. Visserligen, inte alltid gillade. Vi kan kolla på Israel idag: det är mycket hat mot Israel, det är mycket hat mot det som är Guds folk, men nog är det ett upphöjt folk i många avseenden. Gud lovade att om västingen skulle vila över dem, skulle de vara upphöjda, och vi ser gång på gång faktiskt. Att det här lilla, lilla landet ligger i topp och före i många avseenden. De är oerhört välutvecklade och har kommit långt i många aspekter jämfört med oss andra. När Gud kommer med sin välsignelse över ditt liv så är det för att upphöja dig. Och då säger du, nej, 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 men Bibeln handlar om att vi ska upphöja Jesus. Ja, vi ska upphöja Jesus och vi ska upphöja Gud och vi ska ödmjuka oss inför Gud men han vill upphöja oss. Och vad menar du med det? Finns det några bibelord på det Joel? Jo, men det gör det. Det finns det här ordet som säger att vi ska ödmjuka oss. Alltså, vad är vår uppgift? Jo, att ödmjuka oss. Vi ska ödmjuka oss under Guds starka hand, så att han kan upphöja er när tiden är inne. Så Gud vill upphöja sitt folk. Gud har alltid velat upphöja människor, lyfta människor, föra människor upp till en högre position. Men vår uppgift är inte att upphöja oss själva eller försöka pressa oss själva upp. Vi vet från den bibliska berättelsen att när lärjungarna började bråka om vem som var högst upp i hierarkin då tillrättavisar Jesus dem och säger, hörni, sådär, sådär ska ni inte bete er. Utan i, i det här riket som vi tillhör så, så gör man på ett annat sätt. Och den som vill vara stor i det här riket säger Jesus ska vara de andras tjänare eller till och med slav i vissa översättningar. Så Jesus vill att vi ska ödmjuka oss. Men samtidigt vill han lyfta upp oss och upphöja oss. Och, och det där är viktigt varför ofta i livet så får vi den här lite offerkänslan eller offermentaliteten. Kanske inte du men jag kan ju hamna där ibland. Där man tycker väldigt, väldigt synd om sig själv. Och där man också kanske känner och upplever i vissa avseenden att man liksom är, man är under sina omständigheter. Man har ingen påverkansmöjlighet. Jag är låst av det som händer runt omkring mig. Jag har inte möjlighet att själv styra, ställa. Utan jag känner bara att det gör andra åt mig ungefär. Och tänk vad Gud talar om här då. I vers 13. Herren ska göra dig till huvud, inte till svans. Vilken text. Till huvud, inte till svans. Det innebär alltså att Gud vill att du ska vara den som styr. Inte den som blir styrd. Svansen styrs ju av huvudet såklart. Och Gud vill inte att du ska vara den som går runt och hela tiden är styrd av andra. Utan att du ska vara den som kan vara med och styra. Nu handlar inte det om någon sorts diktatoriskt styre. Och det handlar inte heller om att du och jag ska gå och bossa runt andra människor. Men det handlar om att vara fri. Det handlar om att inte vara ägd av alla andra och av alla andra omständigheter utan känna att i Guds välsignelse så ligger också detta att det finns en frihet för mig. Jag blir fri i honom och jag får möjlighet att själv påverka saker och ting och inte bara vara påverkad utan jag kan bli huvudet och inte svansen. Om du känner så i livet att du liksom alltid är svansen som alltid blir styrd av någon annan vars liv alltid är kontrollerat av omständigheter och situationer och saker och att du har väldigt lite kontroll över ditt eget liv så vill jag säga att Guds välsignelse vill ge dig tillbaka kontrollen över ditt liv men när vi väl återvinner kontroll över vår, vår, vårt liv så handlar det om att vara ödmjuk med den, med den kontrollen att vara vänlig, snäll är man stark, ska man vara snäll inte så vi brukar säga alltså med andra ord, när Gud låter mig få tillbaka påverkansmöjlighet och frihet, då gäller det att jag ska använda det på rätt sätt. Paulus säger vid ett tillfälle i Bibeln ni är ju kallade till frihet bröder, men låt inte den friheten användas och så använder han liksom så med andra ord, ni är kallade till frihet ni kallar det att vara huvudet inte svans men använd inte den rätten på ett sätt som förtrycker andra eller trycker ner andra. Bara för att jag inser att jag inte behöver vara svansen utan jag kan vara huvudet så innebär inte det att jag ska vara elak mot svansen va? Att jag ska styra ställa, vara diktator över det utan jag ska fortfarande uppträda liksom med Guds karaktär och kärlek och omsorg och bara och nåd eller hur? Ödmjukhet. Så det är viktigt. Men Gud vill ändå inte att du ska vara styrd hela tiden av alla andra eller av dina omständigheter. Och då kommer vi till fortsättningen. Först sen Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Och lägg märke till igen vem som gör vad. Herren ska göra dig. Du vet, när vi lever i Guds välsignelse då är det inte vi som presterar utan det är Gud som presterar åt oss. Så om du är där ute nu och försöker slå dig själv till toppen och, och, och bli huvud och allt det där du vet är fel. Du ska söka Jesus och du ska leva i Jesus. Och ju mer du söker Jesus och ju mer du lever i Jesus, ju mer kommer du märka att han låter dig bli huvud. Han gör dig till ett huvud. Inte att du ska ta det själv. Men sen fortsätter han. Du ska bara vara över och aldrig under. Någon översättning säger alltid över. Men du ska bara vara över och aldrig under. Att komma upp i en överposition att vara under någonting, då är man ju liksom på en lägre nivå. Då är man lite förtryckt nästan. Jag är under något. Jag är under tyngden av något. Eller jag är under i nivå eller kunskap eller möjlighet. Alltså jag kommer ingenstans. Va? Det finns någon som alltid är över mig. Det är någon som alltid är före mig. Det är någon som alltid har kommit längre i livet än vad jag har kommit. Men här så säger Gud att han vill att hans versignelse ska göra dig till... En överposition istället för en underposition. Han vill ge dig mer inflytande, inte mindre inflytande. Det här tror jag är viktigt för oss församlingar i Sverige. Att vi, vi måste börja förstå att Gud vill att vi ska vara över, inte under. Gud vill att vi ska vara de som är med och påverkar. Och leder och styr. Inte de som alltid blir styrda. Utan Gud vill att vi ska ha möjlighet. Att verkligen påverka, styra, leda. vara över, inte under, bara över. Och det är en oerhört besignelse att tänka på också. Det ger hopp va? När man ger sig ut en dag så tänker man så här. Vad är en möte idag? På grund av att jag lever i Jesus- och på grund av att han är med mig så är jag över inte under. Fasten det känns som att jag går in underlägsen i en situation så vet jag Gud att med din favör och välsignelse över mitt liv så sker det en förflyttning här där jag går från under till över. För det finns ett himmelskt, ett andligt mandat över mitt liv. Det är en otrolig grej. Det är därför vi aldrig får ta för lätt på det här med välsignelsen. Min, min förhoppning är att du under de här tiden vi har pratat om välsignelsen ska bli lite uppmuntrad och känna att den här välsignelsen är något fantastiskt. Det här är inte bara en välgångsönskning. Det här är en rejäl kraft i människors liv. Till förändring och förvandling. Okej. Okay. Hur uppnår vi detta? Och hur kommer det sig att vi har detta? I det, nya, I det gamla förbundet då var det ju att vi skulle leva på rätt sätt och bete oss rätt och följa Guds bud och regler. Då kunde vi kanske få leva i den här välsignelsen. Men i det nya testamentet så lever vi i detta på grund av Jesus. Och vår position är förflyttad och förändrad på grund av Jesus. Och man kan läsa i Efesebrevet hur Paulus där talar om det på ett fantastiskt sätt från den fjärde versen fram i det andra kapitlet. Efesbrevet, kapitel 2 och vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Och den fortsätter texten och man kan läsa vidare. Men här talas det om att, att Gud har uppväckt oss med Jesus- när vi dog och hur dog vi. Vi dog med honom eller hur. Så när vi tar emot Jesus föds vi på nytt. Och i dopet så begraver vi vårt gamla. Och vi uppstår med Kristus till det nya. Och då händer någonting. Vi förflyttas i position. För Gud har satt oss i den himmelska världen i Kristus Jesus. Och vi, det innebär inte att vi sitter i himlen. Jag sitter inte i himlen. Jag sitter på en helt annan plats just nu och spelar in där. <laughs> Även om det är trevligt här. Men det här är inte himlen. Men vet du. På ett sätt är jag i himlen. Jag har min position i himlen. Jag har liksom min rätt i himlen eh, Och jag har liksom, min makt utgår därifrån så att säga. Så jag böjer mig under Gud. Jag blir, försöker bli ett med Kristus genom att ta emot honom i mitt hjärta och genom dopet och genom att följa honom va. Och då får jag också del av den positionen den välsignelsen. Att vara över, inte under. Men hur kommer det sig då att vi ofta är under? <laughs> och att vi ofta är svansen? Därför att vi tillåter det att vara så. Därför att vi inte förstår att vi lever i välsignelsen eller med välsignelsen. Men jag hoppas att du efter den här andakten idag ska känna att du kan gå ut och möta den här dagen på ett nytt sätt. Att du kan gå ut genom dörren och känna att idag är jag över och inte under. Jag är huvud och inte svans. Hur det känns och vilka jag än möter. Men jag vet att Gud är med mig. Jag vet att hans välsignelse vilar över mig. Jag vet att jag har tagit emot Jesus. Jag har dött och uppstått med honom. Och nu har jag min position i himlen. Och det är därifrån jag hämtar min styrka, min kraft och min position. Försök tänka de tankarna idag så tror jag att du kommer se att det blir ett nytt resultat i ditt liv.